0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mit Tilo Jans. Dieses Jahr soll es zu Ostern also die große Ruhe geben. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem 23. März. Es ist ein Dienstag. Ja, fünf Tage Shutdown sollen die Infektionszahlen runterdrücken.
2: Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April einmalig als Ruhetage definiert werden mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April.
1: Kanzlerin Merkel vergangene Nacht nach dem Bund-Länder-Treffen. Ja, aber welche Ansammlungen verteilen das Virus denn wirklich? Professor Kai Nagel erstellt Bewegungssimulationen an der TU Berlin und ordnet uns die Osterruhe heute genau ein.
3: Ich glaube, man muss das eher im Vergleich zu dem sehen, was die Alternative wäre. Was nämlich sein könnte, dass alle Leute ganz normal im großen Familienkreis Ostern feiern. Und ich glaube, so ist das auch gemeint, dass man eben sagt, macht ein normales, zurückgezogenes Wochenende, wie wir das jetzt eigentlich die ganzen letzten Monate gemacht haben.
1: Außerdem reden wir heute über das Dauerlabern. Filibuster nennt man es in den USA, wenn Abgeordnete im Senat zum Beispiel 13, 14, 15 Stunden durchreden und damit wichtige Entscheidungen blockieren. Wie hält man denn bitte schön so lange durch? Und grillen am Vulkan. Würstchen, Marshmallows über heiße Lava halten, wie es gerade auf Island gemacht wird. Ist das eine gute Idee, dem Vulkan so nah zu kommen?
4: Sie können sich vorstellen, Sie sitzen an einem Grill im Sommer und dieser Grill ist jetzt nicht nur ein, ein Viertel Quadratmeter groß, sondern ein Quadratkilometer. Das äh, ist natürlich eine enorme Hitzequelle. Deswegen wird man normalerweise gar nicht so nah rangehen können.
1: Das sagt der Vulkanologe Thomas Walter heute bei uns im Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Zu Ostern wird also jetzt geschlossen. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben also einen harten Lockdown rund um die Ostertage verabredet. Das habt ihr mitbekommen. Vizekanzler Olaf Scholz hat das heute im ZDF-Morgenmagazin noch mal als kluge Lösung dargestellt.
3: Klar ist, dass es richtig
1: ist, die naheliegende Zeit um
3: Ostern zu nutzen, um noch mal ein bisschen eine Bremsung hinzukriegen, was das Infektionsgeschehen betrifft damit dann das fortschreitende Impfen und die vielen Tests dazu beitragen können, dass wir das Virus im Griff behalten.
1: Die Ansage ist also, zu Hause bleiben, niemanden treffen, höchstens noch einen zweiten Hausstand, aber kein großes Familienfest zu Ostern. Wird das wirklich helfen, die dritte Corona-Welle zu brechen? Das bespreche ich jetzt mit Professor Kai Nagel von der TU Berlin. Herr Nagel, Sie erstellen mit Ihrem Team Bewegungssimulationen von Menschen und schauen, was Sie für eine Auswirkung aufs Infektionsgeschehen haben. So ein fünftägiger Shutdown über die Ostertage, wie jetzt beschlossen, kann das was bringen Ihrer Meinung nach?
3: Ja, also wir haben das bei uns mal eingebaut und das reduziert schon die Ansteckung. Aber ich glaube, man muss das eher im Vergleich zu dem sehen, was die Alternative wäre, was nämlich sein könnte, dass alle Leute ganz normal im großen Familienkreis Ostern feiern. Und ich glaube, so ist das auch gemeint, dass man eben sagt, macht ein normales, zurückgezogenes Wochenende, wie wir das jetzt eigentlich die ganzen letzten Monate gemacht haben. Hm. Und das ist das, was erreicht werden soll.
1: Wie viel genau reduziert das laut Ihrer Simulation die Ansteckung?
3: Also für die fünf Tage ist es schon knapp ein Faktor zwei, mhm. was sich dann natürlich auch fortsetzt hinterher. Also die Hälfte der Infektionsketten wird nicht weitergetrieben, aber es geht natürlich dann hinterher trotzdem weiter.
1: Das heißt, Sie sagen, der ist dann mehr oder weniger zu kurz gedacht?
3: Das ist jetzt die Frage, was man erreichen will. Also insgesamt, wenn wir jetzt die Infektionszahlen unter Kontrolle kriegen wollen, müssen wir irgendwie mehr hinkriegen als im Januar. Das ist irgendwie bitter weil Januar ja schon schwierig war, aber die neue Mutation ist deutlich ansteckender. Wir haben einen Faktor 2 bei uns und insofern müssen wir da irgendwie nachlegen.
5: Mhm.
3: Und nachlegen ist äh, mindestens möglich, private Treffen nach außen verlegen, wenn man sie schon nicht ausfallen lassen will oder eben die ganze Woche mit
1: den Schnelltests. Können Sie uns das nochmal genauer erklären, wie das in Ihrer Simulation abläuft und wo da Ihrer Meinung nach oder Ihren Erkenntnissen nach die größten Ansteckungsherde sind?
3: Ja, wir kommen ursprünglich aus der Mobilitätsforschung, das heißt, wir haben Modelle, darüber, wie sich Personen, Menschen, Bevölkerung so einen Tag über verhalten. Also von zu Hause zur Arbeit nach Hause, in die Kneipe wieder nach Hause. Also solche Sachen. Und in den Modellen haben wir dann natürlich auch drin, wann sich Leute begegnen. Mhm. Was wir jetzt neu gemacht haben, ist, dass immer, wenn die sich begegnen, was jetzt hier halt heißt, wenn sie im selben Raum sind oder auch im selben ÖV-Fahrzeug, dass es dann eine Ansteckungsmöglichkeit gibt. Und die Ansteckung, da weiß man eigentlich inzwischen doch relativ gut, wie das funktioniert, zumindest wenn man ein bisschen Abstand hält. Nämlich diese Aerosol-Ansteckung. Und das ist halt mit Maske weniger als ohne Maske und wenn man laut redet, mehr als wenn man nicht so laut redet all solche Sachen. Und die gehen dann da ein und aufgrund dessen kriegen mhm. wir raus im Modell, wie viele Ansteckungen wo
1: stattfinden. Und äh, die meisten Ansteckungen laut Ihrem Modell finden dann wo genau statt?
3: Naja, also zuerst mal tatsächlich zu Hause im eigenen Haushalt. Das ist so, wie wir das im Moment machen, nicht vermeidlich. Na, ich werden mhm. mir ja Leute, die irgendwo infiziert oder Kontakte sind, nicht aus dem Haushalt raus und packen sie in ein Quarantänehotel aber danach gegenseitige Besuche, danach äh, Arbeitsplätze, also sowas wie mehr Personenbüros und knapp danach Schulen, wenn sie komplett offen wären oder sind.
1: Wenn Sie sagen, also Prior 1 sollten die privaten Treffen haben, die reduzieren oder eben, so wie es jetzt viele ja auch machen, vorher sich mal testen lassen, oder?
3: Genau, also vorher testen ist sich, Also wir sagen normalerweise keine ungeschützten Kontakte in Innenräumen und zählen aber tatsächlich den vorherigen Schnelltest mit zu den Schutzmaßnahmen.
1: Mhm. Ist es nicht auch eine Gefahr, wenn man jetzt sagt, gut, ich treffe jetzt einfach meinen Bruder oder meine Freunde, meine Familie über Ostern, ich treffe ja sowieso nur die, die ich die ganze Zeit getroffen habe und keine neuen Menschen. Liegt darin für Sie eine Gefahr?
3: Also dieser Kohorteneffekt ist meiner Meinung nach nicht vollständig verstanden. Also wenn die im selben Haushalt wohnen und man die täglich trifft, dann wird das egal sein, wenn man die alle zwei Wochen trifft, dann macht das sehr wohl was aus, weil das dann ja da weitergetragen wird und die treffen dann vielleicht wieder andere Leute und auf die Art und Weise geht das dann immer weiter. Also es ist natürlich, wenn sich immer nur zwei Haushalte treffen und die gehen nicht in die Schule, die gehen nicht zur Arbeit, die gehen nicht woanders hin, dann stimmt das, was sie sagen, aber
1: ansonsten stimmt das nicht mehr. Ja. Und wenn ich es nochmal auf den Punkt bringe, Herr Nagel, dann sagen Sie, sind die Beschränkungen jetzt zwar sinnig, auch aus Ihrer Simulation, aber Sie sind nun mal für diese fünf Tage nicht ausreichend, um die Pandemie deutlich einzuschränken?
3: Ja, da ist halt viel Freiwilligkeit drin. Also wenn man den Beschluss mal im Original liest, da steht in der Präambel tatsächlich dieses drin, keine ungeschützten Kontakte in Innenräumen. Und das wäre, glaube ich, auch die richtige Maßnahme. Das könnte man vielleicht unterlegen durch eine gute Werbekampagne. Das versuche ich jetzt hier ein bisschen <lacht> auch zu machen. Und dann würde das schon viel erreichen. Aber es ist halt im Moment freiwillig. Das ist ja vielleicht auf der einen Seite ein erwachsener Ansatz. Aber auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich effektiver, wenn da mehr Zwang dahinter wäre. Das ist irgendwie ein schmaler Grad.
1: Einschätzung von Professor Kai Nagel von der TU Berlin. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Herr Nagel.
0: Ja, ich danke. Vielen Dank.
1: auf Island ist am Freitag, das habt ihr mitbekommen, ein Vulkan ausgebrochen, knapp 30 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Reykjavik. Und man sieht da, wie Menschen vor dem Bergkegel stehen, aus dem orange glühende Lava rausquillt und in einem breiten Strom herabfließt. Die Leute, die stehen ziemlich nah dran, machen Fotos von ihrem Ausflug. Ein paar Wissenschaftler, die den Vulkanausbruch beobachten, grillen sogar auf bereits kälter gewordener schwarzer Lava ein paar Würstchen. Ist das eine gute Idee? Sprechen wir darüber mit Thomas Walter. Er ist Vulkanologe am Geoforschungszentrum Potsdam. Hat schon öfters am Rand eines Vulkans gestanden. Herr Walter, wie nah kann man an Lava eigentlich ran?
4: Normalerweise macht man das unter großen Schutzvorkehrungen. In der Vulkanologie gibt es eigentlich kaum einen Grund, direkt an Lava heranzukommen. Wir haben mittlerweile sehr gute Sensoren, fernerkundliche Sensoren. Kameras, Wärmebildkameras, Schwefeldioxide werden mit. Aufnahmen aus der Ferne möglich und von der Seite gibt es eigentlich keinen Grund, direkt bis auf einen Meter heranzutreten. Das mhm. ist natürlich gefährlich mhm. bei über 1000 Grad Temperaturen und wie gesagt, die Gase oder die Eruption kann sich plötzlich verändern und das kann kein Vulkanologe vorhersagen. Wir können es ja
1: so machen, Herr Walter, wenn wir nicht ran dürfen, Sie waren ja schon mal ganz nah dran, können Sie mal beschreiben, wie es da so ist? Ich habe jetzt gelesen, auch eine Touristin hat geschrieben, ja, das Gesicht wird dann unglaublich warm.
4: Man muss nur am offenen Feuer stehen, am Kamin, da weiß man, in einem Meter Entfernung ist es doch sehr unangenehm warm, wenn das Feuer groß genug ist. Und hier ist mittlerweile eine Fläche von fast einem Quadratkilometer mit neuer Lava bedeckt. Temperaturen sind jetzt nicht überall über 1000 Grad, aber Durchschnittstemperaturen können durchaus noch 600, 600, 700 Grad hoch sein. Das heißt, man wird das sicherlich von mehreren Metern Entfernung deutlich spüren, dass es warm wird.
1: Kann man eigentlich gar nicht ran ohne Schutzkleidung, oder? Ich meine, das spürt man vermutlich ja durch die Kleidung hindurch, dann diese Hitze.
4: Also jetzt direkt an den frisch ausgetretenen Lavaströmen, da ist natürlich sehr schwierig anzukommen. Und das machen die Leute, soweit ich jetzt gesehen habe, nicht. Man kann sich ja die Szenerie auf Island auch live angucken. Es gibt eine Webcam. Dort sieht man auch tatsächlich Gruppen von Touristen, meist einheimisch eben um diesen Lavastrom herum laufen, aber die bewegen sich erstmals immer nur auf der Seite, von der der Wind kommt, das heißt auf der windzugewandten Seite und auch an den Regionen, wo die Lava schon abgekühlt ist, schwarz ist, also nicht mehr rot glühend ist, weil es mhm. da eben auszuhalten ist.
1: Was ist denn das Besondere der Vulkane auf Island? Wie unterscheiden die sich denn, sagen wir mal, von anderen auf dieser Welt?
4: Island ist eine Nahtstelle, wo die europäische oder eurasische Platte sich von der nordamerikanischen entfernt. Und das ist auch messbar. Mit ungefähr zwei Zentimeter pro Jahr findet hier eine Spreizung statt. Und außerdem sitzt Island auf einem sogenannten Mantelplum, Also wo aus größerer Tiefe, aus dem Erdmantel, heißes Material nach oben steigen. Deswegen haben wir auf Island so viele Vulkane. Und zumeist sind die Vulkane auf Island ausfließende, also effusive Vulkane. Jedoch, wir wissen nicht so erst seit 2010, seit dieser großen Aschewolke auch über Deutschland, dass auch isländische Vulkane exklusiv eruptieren können. Und oftmals geht es eben einher also mit der Wechselwirkung von Wasser und Magma, die unvorhersehbar ist und möglicherweise eben auch hier Gefährdung mit sich bringt.
1: Wenn man jetzt keine Expertin, keine Experte ist auf dem Gebiet und man sieht, okay, das müsste hier Lavagestein sein, ist vielleicht noch irgendwie ein bisschen warm. Man hat ja so den Reflex, irgendwie immer alles anzufassen auf dieser Welt. Was würden Sie dann empfehlen? Mal mit dem Stock irgendwie leicht vorzufühlen. Ist das noch heiß oder welches Vorgehen <lacht> schlagen Sie vor?
4: Nein, als äh, Unwissender oder Nicht-Experte sollte man überhaupt nicht so nah dran gehen, auch nicht mit dem Stock. Das ist von der Fläche eben ein Quadratkilometer, also Sie können sich vorstellen, Sie sitzen an einem Grill im Sommer und dieser Grill ist jetzt nicht nur ein Viertel Quadratmeter groß, sondern ein Quadratkilometer, das ist natürlich eine enorme Hitzequelle und deswegen wird man normalerweise gar nicht so nah herangehen können. Jetzt ist es so, dass Teile der Lava schon abgekühlt sind. Dort kann man schon deutlich näher herantreten. Aber auch diese Region, wo man jetzt herangehen kann, die wird normalerweise eben nur mit äh, ausgebildeten Führern möglich gemacht. Ich erwarte auch, dass in Kürze der Zugang für die normale Bevölkerung, die Touristen, dort wahrscheinlich eher schwierig wird. Weil solche Bilder, wie wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, dass Leute ihre Marshmallows oder Würstchen direkt auf der Lava grillen, das regt natürlich dazu an, dass Leute unvorsichtig werden. Und dafür ist das zu gefährlich, zu unberechenbar.
1: Das sagt Thomas Walter. Er ist Vulkanologe am Geoforschungszentrum in Potsdam.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Wir kämpfen uns. Von Woche zu Woche hat am Wochenende der Bundesvorsitzende der Schülersprecherinnen und Schülersprecher hier bei uns in Deutschlandfunk Nova gesagt. Jetzt haben die Universität Frankfurt am Main und Hildesheim Menschen unter 30 gefragt, wie es ihnen eigentlich geht in dieser Pandemie. Die Bertelsmann Stiftung war da auch dran beteiligt an dieser Auswertung und heute gab es die Ergebnisse. Sie sind Alarmierend. Die Bertelsmann Stiftung fordert, Jugendliche besser mit einzubeziehen in politische Entscheidungen. Ilka Knicker aus unserem Team hat es sich genauer angeschaut. Für uns, Ilka, erstmal, was genau wurde da abgefragt?
2: Also da wurden Personen gefragt, SchülerInnen, Azubis, aber auch Menschen, die arbeiten, studieren oder einen Freiwilligendienst machen. Zwischen 15 und 30 Jahren, männlich, weiblich, divers, unterschiedliche Bildungshintergründe. Es gab einen von diesen Fragebogen auch extra in leichter Sprache, damit mehr Menschen mitmachen können. Es gab Menschen mit mit oder ohne Migrationsgeschichte, die da mitgemacht haben. Also sie haben versucht, eine Bandbreite abzudecken. Die Umfrage ist aber trotzdem nicht repräsentativ. Es gab aber eine große Stichprobe. 7000 Leute haben da mitgemacht bei diesen zwei Befragungen. Eine letztes Jahr im Frühjahr beim ersten Lockdown und dann eine im November. Da war ja der Lockdown light. Mhm. Und die haben versucht, verschiedene Leute zu erreichen, eben über Werbung, über soziale Netzwerke und über Verbände.
1: Und die Menschen, die mitgemacht haben, die fühlen sich einfach nicht wohl?
2: Ja, genau. Die fühlen sich vergessen und nicht ernst genommen. Also fast zwei Drittel haben da angegeben bei dieser Befragung. Ihre Sorgen, die werden von der Politik nicht gehört. Und zwar auch, so empfinden sie das, weil es um ein einziges Thema geht, um Schule oder Ausbildung. Das sagt auch Antje Funke, die ist von der Bettelsmann Stiftung und die gibt hier den Eindruck der Befragten wieder. Sie sind auf ihre Rolle als Schülerinnen oder als Lernende reduziert worden. Sie sollten funktionieren, aber in der öffentlichen Debatte hat sich eigentlich keiner wirklich dafür interessiert, welche Sorgen und welche Ängste sie auch haben, was ihnen noch alles weggebrochen ist, so mit Blick auf, Freizeitaktivitäten mit Freunden abhängen können, was ja im Jugendalter ganz elementar und total wichtig ist. Über 60 Prozent der Leute haben angegeben, dass sie sich einsam fühlen, noch ein bisschen mehr berichten von psychischen Belastungen und fast 70 Prozent von Zukunftsängsten. Und die Teilnehmenden, die konnten da auch Freitext schreiben in dieser Befragung und es gab über 2000 solcher Antworten. Das ist wohl viel für eine solche Umfrage.
1: Was war da zu lesen in diesem Freitext?
2: Also jemand schreibt zum Beispiel, dass in der Tagesschau über Schüler gesprochen wird, aber nur die Meinungen von Erwachsenen gezeigt werden. Also Schüler kommen nicht zu Wort. Dann sagt eine andere Person so wortwörtlich, es geht um Homeoffice, Wirtschaft, Einkaufen und Noten, aber unsere Gefühle und was das für uns bedeutet. Dann eine andere schreibt über die Situation bei ihr oder ihm zu Hause. Die Eltern, die können nicht gut Deutsch. Sie kümmert sich um die Post, muss lernen, macht sich Sorgen über die Geschwister in der Türkei, die nicht arbeiten können und kein Geld haben. Und der oder die Schülerin sagt, ich kann mich nicht auf die Schule konzentrieren und ich habe nicht mehr so gute Noten wie vorher. Und dann konnte ich noch einen Teilnehmer heute an die Strippe bekommen. Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Das ist Robin Balzereit. Der ist 20 und der engagiert sich in Wiesbaden im Jugendparlament und er hatte schon vor der Pandemie den Eindruck, Jugendliche würden nicht ernst genommen. Und jetzt findet er erst recht.
3: Und inzwischen ist es einfach nur lächerlich, wie die Politik dafür sorgt, dass Kinder und
1: Jugendliche nicht eben vollumfänglich als Bürgerinnen und Bürger gegriffen werden, sondern vor allen Dingen eben als Problemverursacher und als Schüler. Hm. Jetzt gehört zu der Wahrheit auch dazu. Die Bertelsmann Stiftung formuliert dann gerne aus solchen Befragungen ja Regeln oder Forderungen an die Politik. Wie lauten die diesmal?
2: Ja genau, also die Stiftung, die ist ja bekannt für Studien und Rankings, aus denen dann eben Forderungen abgeleitet werden. Sie wird dafür ja auch zeitweise kritisiert, aber man muss auch dazu sagen, sie setzt sich intensiv für die Interessen von jungen Menschen ein. Sie fordert, dass junge Menschen gefragt werden, also an den Schulen, aber auch von PolitikerInnen auf allen Ebenen. Die Stiftung, die sagt, die jungen Leute, die haben eigene Ideen, wie zum Beispiel Schule anders gehen könnte und das Wort Generation Corona möchte Antje Funke von der bettelsmann Stiftung dabei nicht mehr hören. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin über diese Begriffe Generation Corona oder verlorene Generation schon ehrlich ein bisschen verärgert, weil ich finde, es ist eigentlich unsere Aufgabe als Gesellschaft und auch der Politik, alles dafür zu tun, dass es keine Generation Corona und dass es auch keine verlorene Generation gibt. Heute hat dann auch noch der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks reagiert auf diese Befragung. Er nennt sie alarmierend und er fordert mehr Freizeit- und Beratungsmöglichkeiten für Kinder.
1: Die Bertelsmann Stiftung hat gemeinsam mit den Universitäten Hildesheim und Frankfurt am Main etwa 7000 junge Menschen befragt. Wie es ihnen geht in der Pandemie, Ergebnisse sind ziemlich alarmierend. Zusammengefasst hat sie für uns Ilka Knigge aus unserem
0: Team. Deutschlandfunk Nova Update es
1: sind Ausmaße, die erst heute, einen Tag danach, ansatzweise klar werden und auch wirklich nur ansatzweise. In Bangladesch hat es gestern im größten Flüchtlingslager für die verfolgte Minderheit der Rohingya gebrannt. Mindestens 15 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, tausende obdachlos. An Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion, was sind denn die Folgen dieses Brandes?
0: Ja, so ganz sind die eben auch am Tag danach noch nicht zu überblicken, einfach weil diese Dimensionen so gewaltig sind. Dieses Lager bei der Stadt Cox-Bazar, das gilt als das größte Flüchtlingslager der Welt. 850.000 Menschen leben dort. Bestätigt sind eben bisher 15 Tote, aber 400 Menschen werden noch vermisst, so wie etwa die Familie dieses Mannes.
5: Allah, hilf mir! Ich habe keine Ahnung, wo meine Frau und meine Kinder sind. Was soll ich nur machen? Ich wohne dort drüben in Block I13. Ich konnte nichts retten aus unserer Hütte und wo ist jetzt meine Familie?
0: Ja, und die Hilfsorganisationen vor Ort, die sagen außerdem, etwa 10.000 Hütten in dem Lager sind zerstört worden und damit haben mindestens 45.000 Menschen ihre Unterkunft verloren.
1: Und das Erschütternde, das ist ja nicht das einzige Feuer in dem Lager der Rohingya gewesen in letzter
0: Zeit. Genau, das war schon der dritte Brand in diesem Jahr. Mitte Januar sind vier Schulen niedergebrannt vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und kurz vorher hatte es noch einen Großbrand gegeben. Aber ein Feuer mit einem solchen Ausmaß und so einer Intensität und Zerstörung gab es bisher noch nicht, sagen die Organisationen vor Ort. Thomson Fury, der Sprecher des UNO-Welternährungsprogramms, der sagt, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort sind, von großer Verzweiflung berichten.
5: Stellen Sie sich nur vor, wie das ist, wenn jemand erst vor drei, vier Jahren aus seiner Heimat fliehen musste und dabei alles verloren hat und jetzt zusehen muss, wie das bisschen, was er besitzt und sich aufgebaut hat, in Flammen aufgeht.
1: An weiß man denn, wie bzw. durch was das Feuer ausgebrochen ist?
0: Nee, genau dazu gibt es bisher eben noch keine Infos. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die glaubt nicht mehr an einen Zufall nach diesen drei Bränden. Der Südostasien-Experte hat getwittert, diese Häufigkeit, die sei zu offensichtlich, vor allem weil die Resultate der Untersuchungen der bisherigen Vorfälle nicht bekannt sind.
1: Weil die Organisationen vermuten, dass man die Rohingya dort nicht haben will oder warum?
0: Ja, also klar ist, dass die Rohingya einfach keine wirkliche Heimat haben. Eigentlich kommt die muslimische Minderheit ja aus dem Nachbarland, aus Myanmar. Das ist vornehmlich buddhistisch. 2017 hatte das Militär die Rohingya aber aus ihren Dörfern vertrieben, als sogenannte Vergeltungsaktion für Anschläge von Extremisten. Die Vereinten Nationen bezeichnen diese Verfolgung der muslimischen Minderheit als anhaltenden Völkermord. Etwa 800.000 sind damals geflohen. Die meisten eben nach Bangladesch. Dort leben mittlerweile knapp eine Million Rohingya.
1: Aber dort haben sie auch eigentlich keine wirkliche Heimat, oder?
0: Nein, genau. Sie leben dort in diesen riesigen Lagern unter schlechten Bedingungen. Ende letzten Jahres hat die Regierung von Bangladesch dann angefangen, einen Teil der Menschen auf eine unbewohnte Insel vor der Küste umzusiedeln, obwohl die Vereinten Nationen bezweifeln, dass die Insel überhaupt bewohnbar ist wegen Überschwemmungsgefahr. Außerdem gibt es dort kaum medizinische Versorgung und kaum Schulen für die Kinder. Die Menschenrechtsorganisationen sagen, dass die Rohingya gezwungen wurden, dorthin zu ziehen. Die Regierung von Bangladesch bestreitet das aber.
1: Wie geht's denn jetzt nach dem Brand konkret weiter?
0: Viele Hilfsorganisationen fordern, dass mit Nachdruck nach der Ursache des Brandes gesucht wird. Außerdem ist der Stacheldraht um das Lager ein großes Thema. Viele sagen, dass er Menschen daran gehindert hat, sich in Sicherheit zu bringen und dass der unbedingt weg muss. Rettungskräfte suchen außerdem eben weiter nach den 400 Vermissten. Aber sie sagen, bei dem Ausmaß der Zerstörung kann es noch dauern, bis klar ist, wie viele Menschen dann wirklich ums Leben gekommen sind. Ein
1: Tag nach dem schweren Brand im größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch werden immer noch viele Menschen vermisst. Zehntausende Rohingya haben ihre Unterkünfte verloren. Infos dazu waren das aus unserer Nachrichtenredaktion von Ann Sandmeier.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Weiter, weiter, immer weiter. Es gibt Menschen beim Reden machen, die keine Pause die machen immer weiter einfach pausenlos erzählen, labern. Die sind nicht zu stoppen, kennt ihr sicherlich auch. Die gibt es. Zum Beispiel auch in der US-Politik. Politikerinnen, Politiker, die sehr lange Reden halten können. Und damit meine ich jetzt nicht ein, zwei Stündchen, sondern 13, 14 oder, wenn es sein muss, auch mal 24 Stunden am Stück. Und das ohne Pause, ohne hinzusetzen und ohne auf Toilette zu gehen. Filibuster heißt dieses Marathonreden. Und das hat den Zweck, im US-Senat zum Beispiel wichtige Gesetzesvorhaben zu blockieren. US-Demokraten, einige davon, wollen das Ganze am liebsten unmöglich machen. Sie wollen die Basta abschaffen, damit die Republikaner ihnen damit nicht ständig eben ihre Gesetzesideen blockieren. Johannes Döbbelt
5: aus unserem Team hat das zu folgender Frage gebracht. Wie lang kann man sprechen, bevor es nicht mehr geht? Der republikanische Senator Ted Cruz hat 2013
2: sehr lang durchgehalten. Ich speak in support of defunding Obamacare bis ich nicht mehr to stand.
5: Ted Cruz hält seine Rede, um Barack Obamas Krankenversicherung Obamacare zu verhindern. Mit der Zeit sieht er immer müde aus. Die Augenlider wandern auf Halbmast. Und irgendwann gehen ihm auch die Inhalte aus. Zumindest die politischen.
2: Now, me, girls, point also.
5: Ted Cruz schlägt ein Kinderbuch auf und liest vor dem US-Senat einfach mal zwei gute Nachtgeschichten vor.
2: Do you like green eggs and ham?
5: Nach fast 22 Stunden ist seine Marathonrede vorbei. Dabei hätte er noch länger gedurft. Das sagen die Regeln im US-Senat. Jeder Senator, jede Senatorin darf sprechen, solange er oder sie will und durchhält. Sich zwischendurch mal hinsetzen, eine Pause machen oder mal eben zum Klo gehen, das ist aber nicht erlaubt. Wer weiterreden will, muss pausenlos weitermachen. Die Marathonreden heißen Filibuster und es gibt sie seit knapp 200 Jahren in den USA. Sie sollten ursprünglich mal sicherstellen, dass auch Minderheiten angemessen lang sprechen können, bevor wichtige Gesetze verabschiedet werden. Im Laufe der Zeit wurden die Dauerreden dann aber eher zu einem Blockadeinstrument, erklärt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger.
3: Dass man eben über den Filibuster so lang reden kann, bis ein Gesetz entweder zeitlich hinausgezögert ist oder eben sogar verhindert wird. Im Zeitraum von 2003 bis heute sind auf die Art und Weise nicht viele, aber immerhin 21
5: Gesetze verhindert worden. Zum Beispiel, indem eine bestimmte Frist für das Gesetz durch die lange Rede nicht mehr eingehalten werden kann.
0: In Texas we value all life and we've to cultivate a culture that supports the birth of every child.
5: Die demokratische Politikerin Wendy Davis hatte sich vor einigen Jahren eine ziemlich ausgefeilte Strategie überlegt, um lange durchzuhalten. Sie hielt ihre Rede gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts vor dem Senat im Bundesstaat Texas. Schon nach zwei Stunden, erzählt sie hinterher, hatte sie starke Rückenschmerzen. Ich Dafür hat Wendy Davis an anderer Stelle vorgesorgt. Früh morgens vor ihrer Rede hatte sie sich von einem Arzt einen Blasenkatheter legen lassen, samt verstecktem Sammelbeutel für den Urin. So hält sie elf Stunden lang durch und das lohnt sich. Während ihrer Rede werden die Zuschauerränge im Senat immer voller. Tausende Unterstützer kommen, um Wendy Davis anzufeuern. Sie redet bis nach Mitternacht, damit verstreicht eine wichtige Frist und das Abtreibungsgesetz kann erstmal nicht beschlossen werden. Inzwischen hat sich an den Filibaster-Regeln allerdings etwas Entscheidendes geändert. Die Senatorinnen und Senatoren können jetzt auch ihren Einspruch einlegen und so eine Abstimmung über ein Gesetz verhindern, ohne eine ewig lange Marathonrede halten zu müssen. Und das ist natürlich viel bequemer. Einigen Demokraten gefällt das überhaupt nicht. Sie würden die Filibaster-Blockade deshalb am liebsten komplett abschaffen. Präsident Joe Biden hat einen
0: anderen Vorschlag. Joe
5: Biden will zurück zu den alten Regeln, als man eben noch pausenlos reden musste, um ein Gesetz zu blockieren. Und in Deutschland? Bei uns wäre ein Filibuster wohl unmöglich.
4: Der angestrebten Klimaziele für 2020 ab. Zumindest so lange. Ihre Rede ist abgelaufen. Bin gleich fertig.
2: Nee, Sie sind nicht gleich fertig, Sie sind jetzt fertig. Ich bin jetzt fertig. Gut.
5: Die Parteien teilen sich die Redezeit untereinander auf, je nach Größe der Fraktion. Am Ende bleiben für jeden nur ein paar Minuten. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Oder hättet ihr Lust, Robert Habeck, Alice Weidel oder Christian Lindner 22 Stunden dabei zuzuhören, wie sie aus Kinderbüchern vorlesen?
2: Would you like them here or there? I would not like them here or there. I would not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und
5: 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de